0: släkare med Värna och Elsa.
1: Då kör vi igång ännu en gång eh, podd.
0: <laughs> Värna varnade mig direkt för att hålla som i två timmar i natt. Så att eh, vi ska se vad vi kan få till i dagens avsnitt.
1: Ja, alltså det är väldigt fascinerande faktiskt att eh, jag menar att svensk är mitt modersmål. Så jag märker att om jag är extremt trött så har jag väldigt svårt med språket.
0: Det är tur att det inte är... Idag skulle du vara in. Jag det var totalt, jag tror. Så
1: mm.
0: den stora biten är faktiskt um, ganska pink. Och jag tycker att du pratar utomordentligt svenska. Okej. Okay. Då går vi över till veckans gäst som ju är... Så inspirerande på många sätt och en person som både du och jag har träffat i verkligheten och känner på ett ganska bra plan ändå. Hon var min handledare under examensarbetet och jag har verkligen respekt för allt hon hinner med och allt hon gör och hennes driv och engagemang i väldigt viktiga frågor. Mycket kopplat till hälsa, både medicinsk och fysisk aktivitet.
1: Då välkomnar vi in Ida Lindman, läkare från Göteborg. Som gör SD inom allmän medicin. Hon har 2021 disputerat inom ortopedi och således är alltså en dubbeldoktor. Hon föreläser för läkare om fysisk aktivitet och föreläser även på läkarprogrammet. Hon är intresserad och riktar sitt fokus på idrottsmedicin och forskar just nu om idrottssatsande ungdomar. Vi kanske har läst hennes ABC om höftsmärta på läkartidningen. Utöver allt det här är hon utbildad yogalärare, håller på med långdistanslöpning och cykling, gör otroligt goda rowballs samt smoothieballs som hon postar jämna mellanrum på hennes Instagramkonto och är i mina ögon alltså en otrolig superwoman. Välkommen Ida!
2: Wow, jag blev nästan alldeles stumma. Vilken presentation. Det var väldigt fina ord.
0: Lite överdrivet kanske, Verna, men fantastisk nej, presentation. Nej. Tack, jättekul att gästa er podd. Du är så ja. inspirerande. Så... Allting är ju sant det, Verna, säger. Ja, det, det är väldigt en ära att få gästa Det är första gången jag är med på en podd faktiskt. Så att, oh, jättekul. Så Och jag vill lägga till en sak också. Förutom allt det du sa, Verna, så är ju Ida också en fantastisk handledare för läkarstudenter som gör samarbetet. Ida var ju min handledare när jag gjorde mitt examensarbete om höftinklämning. Och jag har haft det så bra.
1: Jag, jag förstår dig. Mitt första minne om Ida är när jag var ganska nu i Göteborg. Och jag, lärde, jag, kun, eller, jag hade inte så många vänner än. Och gick på Idrus yoga-event på villan. Och då, då höll du den yogan och hade gjort rowballs och såna här raw saft shots och jag minns att jag pratade med dig jag var jättenervös men det var jättetrevligt
2: just det, ja, och jag har ju lika fina minnen av er så att det är jättekul eh, att få komma hit eh, både att få träffa dig på Idru Verna, för er som inte vet är det så Idru är ju idrottsutskottet på läkarprogrammet eller inte bara för läkarprogrammet tror jag, utan även på Sagenska akademin ja, och att få handledare för Elsa under ditt projektarbete Temmin var ju superkul Mm. en toppstudent kan jag säga. Mm.
1: Mm. Om, vi, om vi börjar lite smått bara. Eh, jag är personligen intresserad av att veta varför valde du att plugga till läkare? Oh, svår
2: fråga. Eh, den får man ju alltid och den får man ju även under hela läkarutbildningen. Mm. Mm. Och eh, jag tror egentligen inte att jag reflekterade så mycket över det. Eh, jag har alltid varit, eh, jag gillat det där med kroppen och hälsan- eh, jag hade en pappa som var läkare och en mamma som är narkoskärtska så alltså de har ju jobbat inom vården. Så det föll sig naturligt på något sätt när man hade ganska bra betyg eller ja, bra betyg och så sökte jag in på läkarlinjen. Mm. Så kom jag in och eh, har ju egentligen aldrig ångrat mitt beslut där. Mm. Eh, men må många har ju en, en dröm på något sätt vad de ska göra. Men eh, min dröm var ju att så bli blir eh, eh, hockey eh, Läkare när jag var i tioårsåldern. Det var liksom min dröm att bli. Oh, wow. <laughs> jag har alltid gillat idrott och alltid gillat träning. Och också då att kunna kombinera det med läkare. Det är ju fantastiskt.
0: Mm. Jag håller med. Så cool. Är det, en Men dröm är, fortfarande, alltså är det fortfarande en dröm för dig? Ja, det hade ju varit kul. Ja. Jag gillar hockey. Mm. Ja. Kul. Och då är det frågan när du håller på eller? Såklart. Som Sani efterbörjare. Ja, ja, det är mm. klart det där. Ja. Okej, jag vill ha också en följdfråga på dig med läkaryrket. Eh, nu har du ju då valt en specialitet som allmänläkare. Mm. Det är många som tror att allmänläkare inte är en specialitet om man inte pluggar inom vården. Det är många som tror att man blir allmänläkare. Men mm. för tydlighetens skull så är det ju också en specialitet man väljer efter att man har gått klart mm. hela universitetet. Det är ju faktiskt så att ska du bli, oavsett om du ska bli ja, nevrokirurg eller allmänläkare så är det fortfarande fem års specialitet där. Så att... Ja, men eh, visste du redan från början att du ville bli allmänläkare eller när och hur kom du på det? Absolut inte. Jag skulle bli ortoped. Det var liksom min plan eh, att bli ortoped och eh,
2: det var egentligen att i slutet på AT, AT gör ju du nu Verna. då har man ju en placering på vårdcentral. Då hamnade jag på en fantastisk vårdcentral och i slutet på det tänkte jag, vad ska jag göra? Ska jag bli ortoped nu? För jag hade vickat lite innan min AT som ortoped och sådär. Och tyckte väl att jag hade lite kropps, eh, att jag är ganska liten så jag hade lite det emot mig att bli ortoped. Eh, och tyckte väl att nej men jag ville hålla på med idrott och träning och sådär. Eh, kanske snarare än att eh, operera, det var mycket ja, nu ska man inte relera, men det var väldigt mycket höftfraktur hos äldre tanter och sådär. Det var inte riktigt det jag tänkte när jag tänkte mm. liksom, idrottsortoped. Och då kom min chef in på vårdcentralen och sa att jag har en specialisttjänst i dig här. Ha och då tittade wow. jag på henne och sa, nej. Det, det var inte min tanke. <laughs> uh, vad händer om jag säger upp mig om tre månader? Jag säger till henne. Och då sa hon, det tar vi då. Och nu har det snart gått fem år. Och jag är snart färdig specialist som allmänläkare. Wow. Och har ju insett då att idrottsläkare är ju så mycket mer än uh, ortopedi. För där har mm. vi fantastiska fysioterapeuter till exempel. Och fantastiska ortopeder som är idrottsläkare. Men det som jag tycker saknas, det är ju den som kan helheten med mm. idrottsmedicin. Tjejer med menstruation, astma, doping som är mycket idrott. Vad, vad händer när man får allergier mot klor som simmar? Alltså sådana grejer som, mm. som ingen riktigt håller i. Så det, det tycker jag har blivit mer och mer spännande.
0: Kita, så spännande jättekul. Verkligen. Det är jättekul. Och att liksom. Den ursprungliga planen kan ju bli sann, men det är inte alltid att man ska gå den vägen man tror att man ska gå för att nå målet. Det är Precis. också ganska intressant. Och jag har ju fortfarande alltid en liten dröm om att bli ortoped. Sen kanske inte blir det ändå, men, men den finns ju alltid kvar. Så man vet aldrig om det blir en dubbelspecialitet. Men är det ändå, nu forskar du och kliniker, eller hur? Mm. Gillar du det här att kombinera det, båda två, eller ser du dig själv i framtiden som att du ska göra mer forskning, eller mer kliniskt, eller blandning?
2: Jag har gärna gjort en blandning. Jag tror att för att bli en bra forskare så ska man nog ha lite kliniskt också. Nu menar jag inte bra forskare, men det finns fantastiska forskare som inte är kliniker, men om man ska forska kliniskt så behöver man också ha liksom kliniken i sig, tror jag, mm. för att ja, kunna stå för det man gör på ett sätt. Just nu har jag två olika tjänster kan man säga, en forskardel och en klinikdel och det har varit skönt att kunna integrera dem och få kanske 50-50 istället för 100-100
0: sak. Fullt förståeligt, jag
2: förstår ja, inte hur det är. väl det är. något
1: mål. Ja. Det är en, en fråga som är i mitt huvud hur, hur du får tiden att räcka till. Men eh, jag vet inte, du kanske inte har ett enkelt svar för det.
2: Jag tror bara att alla, alla har ju lika mycket tid. Eh, mm. Och det handlar väl om prioriteringar. Jag har ju aldrig kollat på en serie hela mitt liv för att det gör jag inte tillräckligt harmoniskt för att göra det. Eh, och sen eh, brukar jag säga till Många, ja ni har inte barn säger än men jag har inte heller några barn. Men många har ju till exempel tre barn och försöker få ihop livet med det.
1: Mm.
2: Jag har ju jättemycket tid till att forska. Mm. Det finns massa kvällar och helger och sådär.
0: Mm. Så det
2: handlar väl egentligen bara om prioriteringar på ett sätt. Ja, mm. mm.
0: det är väl väldigt sant. Alltså vad, vad man gör med tiden. Ja men precis. 100%. Mm. Men kan du inte berätta mer om din forskning, det du, gör, det du forskar om just nu, vad mm. det handlar om? Det jag har disputerat
2: och skrev min avhandling på och fick min PhD, det var ju höftsmärtas idrottare. Det var ju det Elsa som du var med och forskade på också. Mm. Något som så fint heter femmastabellärt impingement-syndrom. Som ja. ingen förstår. Som egentligen kortfattat är ett inklämningsfenomen kan man säga i höften. Mm. Som drabbar många i, många som har ja, idrottare framförallt hockey- och fotbollsspelare. Mm. Och som får besvär med sina höfter i 20-årsåldern. Mm. Så det skrev jag min avhandling på och men och har lite forskning kvar där, mm. en del rätt kul forskning, framförallt då på idrottare och elitidrottare som får de här besvären, hur de mår då efter att man opereras för detta. Exakt. Mm. Och sen har vi ett nytt jättekul projekt som handlar, handlar om elitsatsande ungdomar som alla sporter egentligen. Där vi driver ett jättekul projekt, jag och min forskarkollega Josefin Abrahamsson som är fysioterapeut. Som, där vi, ja, Josefin, hon diskuterar också på, på FIIS då. Och så kollade hon på skidåkare på ett skidgymnasium och då märkte hon att ett år efter examen då hade över 70% slutat sin eletsatsning. Och över hälften hade gjort det på grund av skador. Mm. Och det vet ju ni tjejer som tränar mycket. Ja. Det är, man har lite skador, det är ont att träna. Och det är nästan så att det, liksom, det hör till att det ska ont när man tränar. Ja. Mm. Men då frågade vi oss, så här: ska det verkligen vara så här?
0: Mm.
2: Och så kollade vi på andra studier. Det var någon, någon studie från ett norskt skidgymnasium. som såg att 90% av ungdomarna på det här skidgymnasiet var skadade under ett år. Och så tittar vi ytterligare på aspekter med hälsa och lite så ungdomar. Och då såg man att att nästan hälften hade liksom hälsoproblem under en veckas tid. Mm. Och, så var, vår tanke var så här, är det här normalt? Det här, mm. Så här kan det inte vara. Mm. Ehm, för det är ju enorma krav och press att vi elitsatsare. Framförallt i ungdomsåren att man satsar. Och det går ju mer och mer trend att man ska satsa tidigt. Mm. Och specialisera sig tidigt. Mm. Så då till projektet då, så startade vi något som vi kallar HIFA. h i f a, -A så är vi med Healthy Injury Free Adolescent Athletes. Mm. Där vi följer ungdomar via en app. Där varje vecka får de fylla i ett formulär. Med korta, enkla frågor som handlar om smärta, skador, hälsa, hur fräscha de känner sig i kroppen, hur de har sovit, de har liksom lite kost också. Och hur de mår egentligen. Mm. På sikt är det här tanken då att det är bara atleten själv då som kan, som kan se sina resultat. Så det är ingen tränare eller något sånt som kan följa dem utan mm. det är bara de själva om de inte vill visa sin tränare. Men på sikt hoppas vi att du kan sammanställa detta och få det som kanske lite förebyggande. Om man ser att alla gymnaster har det här och det här och det här. Ja, men då kanske man kan hitta lite preventiva strategier det vill säga förebyggande strategier mm. på sikt. För att, ja, men att folk ska fortsätta
0: träna. Mm. Wow, det låter verkligen, alltså jag jätte jättetaggad, det låter så spännande. Ja men det är kul,
2: man vill ju ja, att ungdomar ska träna.
0: Ja, ja. utan skador och ja. det tänker som jag fattade då kan jag ju kanske få reda lite grann på, för nu har ni ju koncentrerat att, att många är skadade, men att kunna få reda kanske på alltså, var, hur de är skadade och varför. Mm. Typ.
2: Mm, precis, ja. så vi följer dem under hela gymnasietiden och sen i tanken att följa de följer dem mm. fem år efter i Gymnastin också för att se hur jag gott och lite sådär. Och få med alla olika sporter. Så att vi har faktiskt med fäktning och hockey. Och, ja. och vill ju rekrytera skolor över hela. Just nu är det Göteborgsbaserat. Men vi vill ju rekrytera skolor över hela Sverige. Men ja. hur,
0: hur hittar ni personerna? Eller vad man ska säga. Alltså, atleterna blir det väl? Eller? Ja
2: men vi tar ju framförallt då idrottsgymnasier. Mm. Så går via tränare, rektorer, lärare. Och försöker etablera en kontakt så. Så det är lite svårt där att rekrytera framförallt. Men sen är de väl inne så är många positiva. Och hur många är ni som jobbar i det här projektet nu då? Just nu är det jag och Josefin. Förhoppningsvis ska vi få en till tjej som hjälper oss lite. Och som tänker att vi ska bygga ett större... Ja,
0: exakt. Man måste ju börja någonstans. Det är så häftigt. Så det är ni som har startat den här typen av... Precis. Wow. Häftigt. Så det är Josefin som är hjärnan från början.
2: Och sen... Hoppade jag snabbt på för jag tyckte det var en var grym, ett grymt projekt. Verkligen!
0: Wow. Och Josefin, sa det var hon, var hon också. Hon är fysioterapeut. Fysioterapeut. Wow! Hård. Mm. Cool. Då får vi följa och se vad det blir. Göra. säkert några spännande artiklar i framtiden. Då. Jag har säkert och... plats för er också om ni vill ha framtida forsknings... ja. forskningsgrejer. Det, här är... Just det. Verkligen i alla fall. Jag tycker för... det är intressant.
1: Man blir lite orolig bara om, om alla ungdomar som satsar på elit eller satsar på sin idrott... Bli skadade. Vilka får vi följa då? Liksom man bara, men vilka ska vara de vuxna elit i tröttare i så fall? Vilka hoppar Precis. in? Liksom? Ja.
2: Jag har ju många, många kompisar nu. Som har elitsatsats i ungdomen. Som eh, har jättemycket problem med skador nu. Och inte kan känna att de kan leva ett normalt liv. För att de pressade så mycket när de var sådär, 15 års ålder. Mm.
1: Mm.
0: Det är så tråkigt. Jag tänker vi kanske kan gå in på det mer konkret. Om vi tar till exempel Fais, alltså mm. höftinklävning som vi pratade om. Jag berättade i ett tidigare poddavsnitt att till exempel min sambo Anton har fått den diagnosen. Och han är inte elitidrottare. Det han har gjort är för att han har tränat väldigt mycket crossfit. Under, från, hur gammal är man när man går gymnasiet? Man är typ 14-15. Mm. Mm. Från den åldern så har han absolut tränat hårt men ändå inte elitsatsat. Men han har ju då ändå fått eh, fajs, mm. som, eh, som du sa, är vanligt bland eh, de som tränar mycket. Mm. Och där blir ju något jag funderar på som du kanske kan förklara lite. Alltså hur, hur ska man tänka som ungdom med träning? För man vill ju kunna träna, men hur ska man kunna göra det på ett bra sätt? Och det är ju en jättestor
2: och svår fråga. Så ja. det nog inte finns något jättebra svar på där man mest kan resonera, försöka resonera klokt. Eh. Mm. Det vet ju du som går barnkurser nu. Att vara en ungdom, var är ett barn. Det är ja. egentligen från allt under 18 år. Men det är så olika beroende kronologisk ordning, äh, ålder och biologisk ålder. Ja. Det kan se så, en 14-åring kan ju vara mm. nästan en vuxen. Och det kan också vara ett barn. Mm. Eh, så sätta liksom att alla ska träna på samma sätt. Eller att, så här, att alla 14-åringar kan göra det här. Det är ganska svårt att säga. Eh, man tänker ju... Liksom, träning är bra för alla. Eh, mm. Från det att man... Princip. Nej men det finns ju VOA i rekommendationer från alla åldrar. Mm. Eh, faktiskt Vilket är jättehäftigt och att man ska också träna liksom varje dag som barn. Mm. så ska man utöva 60 minuter fysisk aktivitet per dag mm. och utöver det då så muskelstärkande aktivitet. Mm. Eh, och sen hur, vad blir för mycket? Det är ju liksom den stora frågan. Mm. Eh, för det är lite kontroversiellt ämne och man har tänkt så här att ja, men tränar man innan Fyserna, det vill säga tillväxtstorerna, är stängda. Mm. Mm. Så kan man skada skelettet och tillväxten.
0: Mm.
2: Men man har också sett att man behöver ju träna muskelstyrka för att eh, liksom skelettet ska växa egentligen. Och tänker vi på greppet styrketräning, mm. vad är det? Jo, men en liten tvååring som sätter sig ner på huk, på ett sätt styrketräning. Mm. när är reser det igen. Men den här liksom brutala... Träningen som många idrottare gör, vi pratade lite om hockey innan och vi kan återkomma till det. De, redan liksom i tolvårsåldern så bär ju de varandra och springer upp och liksom backar och hoppar från stora plintar ner med tunga skivstänger på ryggen. Det kan man ju nästan förstå själv att det inte är så sunt när man pratar om det så här. Mm. Mm. Det är samma gymnaste till exempel som liksom stretchar i extrema ytterlägen. Mm. Det förstår man också när man pratar att det inte är så sunt. Men där och då så är det liksom normalt för den drotten.
1: Ja. Om, om det inte finns en tid för återhämtning. Precis. Om det är liksom den belastningen för ofta och kroppen inte hinner. För att varje gång vi styrketränar så brutar vi ju ner på ett sätt muskler. Men sen ska de liksom växa till sig och det blir ju hypertrofi och man, eh, man läker. Men om man inte har tiden att läka så då blir det ju... Belastning och skador tänker jag bara spontant. Precis.
2: Och så just det som du säger. Den här återhämtningen. Men också den där enformiga träningen som, som många gör. Så som barn och ungdomar så är det bra med varierande träning. Mm. Ska säga, lagom muskelstyrka. Mm. maxtest kanske inte är något man som 14-åring ska göra. Mm. Och innan man är i puberteten. Eller har kommit till puberteten Så har man inte de liksom, nivåerna av uppbyggande hormoner. Man har ju testosteron såklart. Men inte de... Nivåerna mm. av anabola hormoner som gör att man faktiskt kan bygga en styrka på det sättet.
0: Mm.
2: Så att målet med träningen då kanske inte ska vara på det sättet. Men, men man kan absolut träna styrketräning. Men det ska ju vara anpassat efter ålder. Det ska vara kontrollerat och med bra teknik. Så mm. säga. Mm. Men just vad det gäller FAI så har vi ju sett att det där är det... det det är ju då en slags avvikande vad ska man säga, anatomi i höftleden. Höftleden ser ut på ett annat sätt. Mm. Och det kommer ju på grund av för hög belastning i ungdomsåren. Mm. Innan de här tillväxtzonerna är slutna helt enkelt. Mm. Så det är den liksom framtida frågan, vad är för mycket? Vilka övningar är det som inte är bra? Ja, mm.
0: ja men det är det jag tänker på för att eh, jag börjar här, jag kan tänka framåt. Så till exempel, jag vill ju, i framtiden vill jag ha barn och jag vill att de ska få vara aktiva. Och säg så, så som just nu, jag inne för CrossFit och mm. det är säkert ett ställa där de kommer exponeras. Mm. Alltså de kommer säkert vilja vara med på det. Och det finns ju sådana här till exempel Teens CrossFit, sådana alltså mm, grupper där, där de får och de, alltså, köra CrossFit-pass på deras ja. nivå. Och det är klart att det beror ju mycket på den som är tränare där, att mm. den ska programmera en smart träning. För de passen är ju inte samma som passen för de vuxna. Men det är som sådana där frågor man kan tänka på. Är det bra eller dåligt att låta en tonåring träna med skivstång och sådana mm. saker? Och vad är för mycket? Men jag förstår vad du menar. Vi kanske måste det kanske inte finns ett vetenskapligt svar ännu på det. Det finns inget jättebra vetenskapligt svar. Men det är, är det rimliga. Det behöver inte kanske vara
2: det största vikten eller maxvikter Men att använda skivstång som 15-åring när man börjar komma in... Eller har liksom kommit in i puberteten och sådär. Det tror jag inte är farligt på det sättet. Men mm. man kanske inte behöver lasta på det tyngsta och tyngsta. Det
0: mm. var mycket med teknik, tänker jag. Precis. Alltså. Mm. Mm. Det är det de inte vill. Det, är det de måste.
1: <laughs> Exakt. Mm. Och anpassa vikterna till, i relation till kroppsvikten. För alla ungdomar är inte lika stora Nej. eller väger lika mycket. Så att, mm. att tränaren har i åtanke det också. Som ja. vi också ofta räknar utifrån vår... Liksom. Ja, oh, one rep max. Men man kan ju anpassa det för sin kroppsvikt också. Verkligen. Mm. Mm. Om, vi, om vi skiftar lite. Mm, synvinkel. Om vi tänker istället fysisk aktivitet som behandling. Eller preventivt. Alltså mm. hur man kan förebygga sjukdomar. Det är väl också någonting som du föreläser om, eller hur?
2: Ja, och det är ju superhäftigt hur man kan göra det.
1: Mm.
2: Jag är den här jobbiga läkaren. Så när mina patienter kommer så får jag nästan alltid in på något sätt. Sen ska man inte vara någon slags hurtbuller där. men, men lite sådär. Det kan göra så enormt mycket. För alla vet ju att liksom, träning är bra. Det ser vi. Det står ju i alla löpsedel, i tidningar, man ser det i sociala medier. Sådär, att Alla vet att det är bra, men, men varför är det bra egentligen och vad är det som, är det som händer i kroppen? Mm. Och där är, Det är ju nästan bra för alla organsystem egentligen. Mm. Den största, det som är mest välkänt är väl hjärta kärl. Mm. Att det är fantastiskt för det. Men man har ju sett i flera studier att man förebygger ju, vad heter det, mortalitet, det vill säga framtida död, mm. för tidig död. Det minskar risken för, i princip oavsett sjukdom, mm. om du tränar
1: mm.
2: eller rör på det med fysisk aktivitet.
1: Mm.
2: Så att det finns ju, det är ju svårt att forska på fysisk aktivitet, för det är så mycket faktorer som påverkar. Men det finns så många studier som vi liksom går åt rätt håll, så jag tror ingen kan liksom säga att det inte är bra. Nej, precis.
0: Och det är precis som du säger att så många organsystem påverkas. Mm. Det är inte många läkemedel eller piller som kan uppnå effekt på så många organsystem. Och dessutom ens mentala hälsa. Exakt. Det finns ju mycket folk som pratar om the polypill. Alltså
2: multipillret -pill som påverkar allt. Och det har vi faktiskt mm. väldigt enkelt. Och det är träning mm. som har ganska få biverkningar. Mm. Så att, eh... 100%. Vad brukar du...
0: Vad, kan du inte berätta lite om typ, en sån föreläsning? Vad, vad tar du upp i en sån? Ja, dels pratar generellt om vad som händer i
2: kroppen. Mm. Det beror på lite vilken målgrupp det är. Dels det sig då för esteläkare Oavsett specialitet så ska man gå en, en kurs i preventiv hälsa. Där jag håller kursansvarigt tillsammans med en, 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 också en annan då.
0: Men Det är jättespännande. Äh, kan inte du berätta då i den Förlåt jag avrättade dig. Men som för då som då är blivande specialister. Mm. Vad, vad är det viktigaste ni vill att de ska ta med sig från en sån kurs? Alltså, för de kan mm. ju ändå ganska mycket om kroppen redan.
2: De kan jättemycket. Så det är en utmaning
0: för att man är på samma nivå som de ändå ska
2: föreläsa om dem. Mm. Men där, och de är så olika specialiteter. Mm. Det är ju allt från... För den här kursen den är riktad för hur vi ska få patienterna att förebygga sin, sin, sin hälsa. Mm. Och det är svårt för en akutläkare som till exempel står på ett larm med en jättedålig patient. Att du, förresten, glöm inte att träna ikväll alltså. <laughs> nej, nej. Och där är det enklare för mig då, som allmänläkare som sitter på en vårdcentral med en patient att uh, prata om de här liksom, livsstilsfaktorerna. Mm. Så man får på något sätt väva in så att alla får med sig någonting på den här. Men mm. det jag framförallt vill att de ska med sig det är ju vad som händer i kroppen. Uh, mm. på, man hinner inte gå igenom allt men... Uh, men på organsystemen, hjärtat, kärl, hjärnan till exempel. Mm. Vilka sjukdomar som, som det finns väldigt bra evidens för för att vi kan förebygga. Mm. Men också vi kan använda det som behandling när det faktiskt finns en sjukdom. Mm. Det målas ju upp i media ibland att vi läkare alltid ger ett piller och mm. inte ser till helheten och sådär. Mm. Och jag blir lite, lite arg varje gång jag läser något sånt där. Jag förstår att... Det, vi har ju kollegor som gärna ger piller, men det finns också många som... Mm. det är Ofta som, som första steg så går vi på andra delar först, så att säga.
0: Ja, verkligen. Om vi jobbar jobb mm. rätt ja, och det är svårt att dra alla över en kamp på det sättet. Exakt. Alltså, hur många läkare finns det inte i Sverige? Exakt,
2: och jag tror att de flesta ändå äh, försöker att implementera livsstilsfaktorer för, mm. äh, för läkemedel. Sen kommer man ofta till en viss gräns där läkemedel behövs också ha jätte... Jag ska inte säga att läkemedel inte har en plats, för absolut inte. Det är ju fantastiskt mycket fina läkemedel vi har i Sverige och vilken förmån vi har och så där. Mm. Eh, Men man kan göra ett mycket med livstidsfaktorer.
1: Mm. Mm.
0: Kan du ju, för de som lyssnar kanske inte har läst läkare, kan du ge några exempel på hur, vilka sjukdomar och, som man kan använda för fysisk aktivitet och liksom hur, det, hur det kan få en påverkan på den sjukdomen? Mm. Vi pratar ju lite då att det påverkar på alla organsystem. Mm. Om vi tänker
2: det som många pratar om mest då är det hjärta kärl. Och det säger sig självt nästan att en bra kondition det är en ganska bra frisk faktor. Mm. Och det kan man ju tänka för att ha bra kondition då behöver vi starkt hjärta, mm. bra lungor och ganska bra käl. Mm. Eh, så att man både minskar risken för till exempel hjärtinfarkt och stroke. Mm. Eh, om man tränar. Och eh, man har också, det har lika bra effekt- som har sett i vissa studier som läkemedel för blodtryck, till exempel. Mm. Att regelbunden fysisk träning faktiskt kan sänka blodtrycket eh, lika mycket som ett enskilt läkemedel för just blodtryckssänkande. Mm. Det är ganska häftigt. Mm. Och sen får man ju bättre blodfettsprofil, mm. eh, som är också bra. Eh, som också förebygger åt, till exempel, stroke och hjärt så där har vi liksom förebyggande delen av detta. Mm. Sen har vi den häftiga aspekten när vi tittar på de psykiatriska diagnoserna som är kommit med på senare. Mm. För det frisätts ju massa häftiga ämnen i hjärnan när vi tränar. Mm. Eh, dopamin och serotonin och något som heter BDNF. Brain Derived Neurotrophic Factor. Ingenting man behöver lägga på minnet. <laughs> Men eh, det frisätts och man har ju nu mer också att när vi tränar så kan det ju bildas nya hjärnceller. Fram till bara för några år sedan. Så att, man inte kunde, att det inte kunde bildas nya hjärnceller. Mm. Och man ökar också. Um, plasticiteten i hjärnan. Det hur, uh, hur hjärncellerna kommunicerar med varandra kan man säga. Mm. Uh, så det händer ju massa häftiga grejer i hjärnan när vi tränar.
1: Jag och, tänker. Uh, om, om man tänker på en diabetiker. Ja. Är det lättare att hålla sockerkontrollen. Om man tränar och är fysiskt aktiv. Mm. Alltså. Uh, hålla jämn... Ja, det gör
2: det. Ja. Dels så förebygger man ju diabetes genom att träna, men har man en etablerad diabetes så har man bättre insulinkontroll och insulinkänslighet. Och man har då lättare att hålla sockernivåerna på rätt nivå.
1: Mm. Ja, mm. träning är bra. Det är väldigt bra. Om man sover bättre och med, ja. med sömn så förebygger man en hel massa sjukdomar.
2: Ja, men det vet man ju själv. Om man har en en vilodag någon dag eller inte hunnit träna. Eller så, där, så ska man gå lägga sig. och ligger man ju tankarna bara mal ju. Så man sover ju alltid bäst när man har tränat.
0: Mm.
1: Ja. Verkligen. Jag kan bara. Jag har en, en vecka nu. Som jag har deal... min första deal -vecka För att jag kör Vasaloppet på söndag. Oh, och jag, okay. alltså, jag, jag har verkligen jättekul. Men jag tänkte idag. När jag gick från jobbet. Jag bara. Alltså jag hoppas verkligen att loppet är värt det för att mm. jag håller på att gå sönder att jag ska vila så här mycket och jag sover inte lika bra. Alltså jag, jag gör inte det, även om jag tar promenader och igår joggade jag liksom bara försökte hålla pulsen ganska låg. Men jag saknar det här, alltså verkligen träna och få den här ändå fin kicken. Det... Jag kan
2: verkligen relatera. Det är ju mm. jättekul att du ska köra Vasaloppet. Men jag, tycker, jag håller med dig i samband med maraton och sånt där. När man ska ja. när man måste tvinga sig själv att dra ner på träningen. Det, det, men det är ju så vi, vi tre tjejer funkar. Det är ju liksom och mm. Jag ska också träna. Men det är svårt att få våra patienter att förstå att det är roligt. Och ibland mm. så låter man ju som någon slags hälsofreak. Som bara vill liksom <laughs> ösa på träning. Mm. Men det är ju faktiskt roligt. Och det är ju bra för honom mm. också. Det gäller bara att hitta det man tycker är kul.
0: Ja men det är det. Men jag kan också tycka så här. Varför ska det vara så... Så mycket i livet så är så att det blir så mycket antingen eller. Mm. Antingen hamnar man där att man älskar att träna. Och man kan typ inte låta bli att träna. Så det blir nästan att man tränar lite för mycket. Mm. Och drar på sig skador och, och sådana saker. Eller mm. så är det det här. Att, nej men jag, alltså, jag, jag tar mig inte iväg till gymmet. Eller mm. jag kommer inte igång. Det hade varit jättebra att hitta någon balans. Precis. Mm. Vilket för mig in på en fråga. Och jag, jag bara kommer att tänka på nu. För jag var Anna träffades i helgen. Och... Jag hade en liten diskussion nu inför Värnas deload week. Eh, Just det. Värna tycker väl att eh, men vila kanske egentligen inte behövs. Jag känner, om man känner sig ping så är man pigg. Och då kan man träna varje dag och sådär. Och jag, jag säger inte att man ska vila hela tiden. Men jag tror ändå att så som för mig och Värna till exempel. Som ändå tränar ganska tuffa sporter. Och stressar kroppen ganska mycket. Tänker jag att nej, men i alla fall. Även om man känner... Inbilda sig eller känner sig, eller sånt att man orkar, så det kan det ändå vara bra att kanske ha en dag i veckan. Och man kanske man behöver inte sitta still hela dagen, men kanske inte går och springer, eller lyfter, eller simmar. Eller man kanske kan ta en promenad eller yoga typ men kanske inte um, behöver belasta eller komma upp så mycket i puls och sånt. Vad tänker du om den aspekten? För du också jag vet, jag tränar mycket och mm. hårt. Um, det här med att hitta en balans. För nu pratar du mycket om alla de goda effekterna, men kan det bli för mycket? Balans är ju alltid bra. Det är ju den här svåra, svåra
2: att hitta balansen som du är inne på. Och det, jag håller ju med dig att det är troligtvis så kanske... Återhämtning behöver vi, det vet vi ju. Kroppen måste ju återhämta mm. sig. Det ger ju massa bra effekter i kroppen. Men det, är ju också, det blir också lite skad, småskador i kroppen när man tränar. Och det måste ju repareras på cellnivå. Och då måste vi på något sätt ta bil och... Någon slags vila. Sen behöver inte det vara att man ligger och pillar sig i naven i soffan och käkar chips. Eh, utan det kan ju vara att man tar en, en promenad. Och där är det väldigt individuellt också. Mm. Vilken nivå man är på. För mm. någon som är elitsatsare så kanske en jogging joggingtur på fem kilometer. Kanske blir den personens vila. Mm. Eh, Medan någon som kanske är promenader är träning. Då kanske man snarare tar det lite mer lugnt hem, i hemmet. Mm. Så det är säkert väldigt beroende på vilken individ man är. Och mm. hur van man är vid att träna. Men någon slags återhämtning, det behöver ju nog kroppen för att mm. kunna få tillgodose alla de, här, mm. eh, alla de här effekterna av träningen.
1: Om vi, om vi vänder på det och mm. tänker tillbaka nu när vi pratade om det här att få de här goda effekterna. Om man är istället den som har svårt att motivera sig, ja. hur mycket behöver man träna för att få de goda effekterna?
2: Just i de här aftonbladet annonserna står <laughs> Det räcker att träna två minuter om dagen och ja, precis. Men det, det som är häftigt är att den som har störst effekt av hälsovinst, alltså störst hälsovinst, det är den som går från helt otränad till att börja träna. Det vill säga första, första gången man bara går upp för en trappa istället för hissen, då får man fantastiska effekter. Så att allting man gör räknas faktiskt. Tittar vi på HVO så finns det ju ganska bra rekommendationer där som är ganska tydliga. Och det är att vi ska träna mellan 150-300 minuter i veckan av medelintensiv nivå. Ja men vad är medelintensivt? Ja men det är ungefär en rask promenad. Mm. Eh, och om man slår ut det på en vecka så på 150 minuter då, då är det ungefär, kan ungefär 22 minuter per dag. Det är inte jättemycket.
0: Nej, inte om det tar en rask promenad i 20 minuter.
2: Precis. Eh, och sen, sen så den som störst effekt är den som liksom går från helt alltså, soffpotatis helt enkelt till att börja röra på sig. Mm. Och det ser vi ju på gymmet sådär i januari. Då ska ju alla börja mm. tokträna. Det är då jag går ut och, och kör utomhusträning istället för att jag inte vill vara på gymmet. <laughs> eh, men då går alla in och ska köra sju dagar i veckan. Mm. Och sen så blir det mindre och mindre och mindre. Mm. Så att istället lägger jag upp det på någon slags rimlig nivå. Skulle jag ju förespråka. Mm. Men sen hur mycket behöver man träna för att få effekt? Jo men om man går efter VOs riktlinjer där. så ser man att i början så är det. Det finns ett, en dos effekt. Det vill säga att desto mer man tränar desto högre effekt. Och sen plana det lite ut den här kurvan. Eh, och blir som en platå runt 3-5 gånger rekommendationerna tror jag det är. Men man har, inte, man har inte riktigt hittat den här nivån än där, där det är en risk man tränar för mycket. Mm. Eh, det finns ju att när det, liksom, när det blir så mycket, för mycket. Utan, mm. Men sen får man inte lika stor då effekt när man tränar mer kanske. Mm.
1: Mm.
0: Och jag tänker också att precis som du säger det är ju... Absolut mest effekten man går från Att kanske vara den som ligger på soffan Till att börja röra sig Om man skulle jämföra Kanske oss som kanske tränar nästan till varje dag och ganska långa pass Det kanske inte är jättemycket Just för hälsa som vi vinner På att lägga till de här Kanske tre extra träningspassen De som tränar, inte att jag fyra pass i veckan Det räcker ju gott och värld. Vi tränar ju mer för att vi kanske vill Inte för att vi tror att vi blir mer hälsosamma Mm. Det är en, en dag när man har jobbat och sen föreläserna på
2: möten. Då kanske man eh, borde bara ta det lite lugnt med, med min terapi. Då. Nu gör jag citationstecken som ingen ser. Mm. Men eh, det är ju att gå ut och springa. Kanske bara mm. 40 minuter mm. i ösregnet. För att det är så skönt att rensa skallen. Mm. Men det kanske inte mm. gör mig så mycket snabbare på milen
0: just det där passet. Så det är ju lite beroende på vad man har för mål också med träningen. Mm. Precis. Mm. Exakt, exakt. Det är det jag tror jag tänker också är viktigt. Jag tänker mycket med sociala medier och sånt också. att. Det är så lätt att man tänker att alla de här superatleterna är liksom de mest hälsosamma. Men det är de ju inte. Nej. Det är ju inte, inte det som är för hälsa. Och det är viktigt att tänka
1: på. Verkligen. Väldigt bra mm. Och faktiskt. Jag kollade på Nyhetsmorgon. Jag berättade det här till dig Elsa. Han Jakob Gudiol. Visst hette han så? Ja. Mm. ja han berättade om det. Att, eller han bara liksom poängterade det. att Viktigt att komma ihåg är att de som elitsatsar. Det är deras jobb. När de inte tränar. Då vilar de. Vi som exempelvis pluggar eller jobbar. Mellan våra pass så har vi ju annan typ av stress från jobbet. Och det blir inte samma liksom återhämtning. Fast att vi inte liksom tränar aktivt. Så kroppen är inte lika duktig på att återhämta sig. För att det är annan stress. Och liksom, ja, man tar hand om patienter eller pluggar och sådär. Så man kan inte jämföra sig med ett elit För att de har helt andra förutsättningar. Precis.
2: Det är en jättebra mm. poäng. Och Jakob är ju jätteduktig. Han har ju ett väldigt bra Instagram-konto Där han oftast eh, ja. pratar och, ja, om, och liksom spräcker hål på en del myter. Som florerar runt på sociala medier. Och gör det ja. på ett väldigt sakligt och bra och vetenskapligt sätt. Så att jag kan verkligen tipsa om hans eh, både podd och eh, Instagram. För att han är väldigt duktig. Ja, Men det är en bra poäng eh,
0: han har som du tar upp där, Verna. Mm. Ja, jag håller med. Det så. Han kanske också Vi får intervjua podden någon gång. Det tycker jag. Jag
1: hoppas det. Om han skulle tacka ja, det vore nära.
0: Mm. <laughs> Men på tal om det med elitidrott och att det inte alltid är heller som sagt som hälsa. Vet du om det finns några sjukdomar och diagnoser som är vanligare bland idrottare? Nu sa vi ju Fajs häftig mm. Det är vanligare bland idrottare.
2: En del om man drar på sig skador såklart. Så det är väl mm. ökad risken där. Det finns ju också det här att extremt vältränade och som har tränat jättemycket i livet har ökat i för förmaksflimmer till exempel. Nu ser att förmaket i hjärtat slår okroniserat. Eh, osynkroniserat. Jag jag
0: så talar vi att det var osynkroniserat. Ja precis, hjärtat slår synkroniserat. <laughs> precis, man har inte yeah. en regelbunden rytm. Precis. Eh, och det är ju sant. det
2: har man ju sett och det är ju framförallt de som är konditionsidrott till exempel längdskidåkare eller maratonlöpare och sådär. Då har man en, en ökad risk att få förmågslimmor. Men man har ju ännu mer ökad risk att få förmågslimmor om man inte tränar alls till exempel. Och sen när man tränar, om man tränar mycket och sådär, då har man ju också alla de andra hälsoeffekterna. Det vill säga bättre lipidprofil, lägre risk för hjärt, hjärtinfarkt, lägre risk för, ja, liksom lägre risk för diabetes och sånt där. Så att hur farligt deras slimmer är det vet vi egentligen inte på det sättet. Mm. Men det är ju, och det är inte så att de gemene man som tränar på gymmet fyra år i veckan kommer få förmatsflymmer. Utan det är ju de som har kanske satsat för Vasaloppet i 25 år och mm. äh, kört det. Så att, äh, om du fortsätter nu 25 år. Äh, det, det på så att, ja. och så, jag vill säga att jag kommer säkert få maxflimmer med tanke på att jag springer. Men det får vara värt det för att jag måste vara bra ändå.
1: Det Jag som jobbar på i retoriken. Vi har typ ingen patient som inte har förmaksklimmer. Alla får det ändå. Ja, de kommer lika väl att man man det av livet. Ja, att, det, är ja.
0: inte
1: en
2: att, det är inte en anledning att inte träna att man är rädd för maxflimmer.
0: Ja. Nej, det ja. jag inte. Men vet man varför de. Som tränar så hårt på för förmärkslummen. Att man typ sliter ut hjärtat. Eller så.
2: Ja men det, det finns en del olika teorier. Som, som jag inte ser gå in på jättemycket. För det är inte mitt forskningsområde. Sådär. Men en teori är ju att hjärtat är ju en muskel. Och den blir ju starkare som jag tränar. Mm. Och då, då har vi ju också ett risk. Att när man tränar mycket. Att man kan få små, små skador till exempel. Mm. På hjärtat sådär. Mm. Så det finns en hel del olika teorier. Till varför man kan. Det, från cellnivå till liksom att. Hjärtat som muskel då mm.
1: som man kan den. Ja. Mm. Men det är ju alltid snack när, nu när vi berättar om Vasaloppet och längskidor. Och eh, olika länder och hur mycket astma mediciner och olika skidåkare ja. använder. Är det vanligare att ha astma som är lite tröttare? För det känns så. Det, det är det faktiskt. För mm. Framförallt
2: är det vanligare att använda de här eh, inhalationerna som, som är lite elit skidåkare. Det finns jätteroliga studier som har gjort på OS. Där de har sett att. den grupp, Dels så använder de mycket mer astma Än vanliga befolkningen. Jag vanliga befolkningen är icke-elit. Men sen är det också att de, de som kommer i topp. På de här stora här loppen. De använder det i större utsträckning. Än de som ligger lägre. Och då är frågan. Är det för att de är så duktiga på att pressa sig själva. Eh, som gör att. För det finns. Det man har sett det, att det finns faktiskt en ökad risk för astma. Om man tränar hårt. Mm. Och framförallt då uthållighetsidrotter men även vinteridrotter. Men också till exempel om man utsätts för något kemiskt ämne som till exempel simmare med klor. Mm. Då har man lite ökad risk. Och det finns också en massa teorier varför det är så. Men en teori är att man, man tränar så pass mycket så man skapar någon slags inflammation i, i luftrören. luftrören. Mm. Som, som gör att man ökar risken för att fastma då. Mm. Mm. Och, och där har man då noterat att de som tränar mycket. De får vara lite senare i livet. Mm. Än, alltså lite senare att säga 20-årsåldern. Mm. Än till exempel vanliga gemene man som får det. Kanske i barndomen. Mm. Så, att, men, så det verkar dels som att det, det är vanligare hos en Men sen är det ju säkert också en överanvändning av de här mm. luftrörsvidgande.
0: Ja, för de här... Visst är det då så att de här inhalationerna, det kallas väl för inhalationssteroider? Eller?
2: Ja, det är inte inhalationssteroiderna de använder mest Nej. utan det är framförallt beta, beta, ja, precis, beta som vill Just göra de ja.
0: snabbverkande. För det är både de då beta-stimulerarna, de är både då en behandling för astma är de. Men de har ju som effekt att de vidgar luftrören, mm. eller hur? De har ju det. Och sen undrar man hur mycket effekt ger de egentligen?
2: Mm. Många av dem är ju dopingklassade dessutom. Och man, ja. man använder dem i en max. Det finns extremt tydligt hur mycket man får ta per dygn då av dem. Och det, då har man tänkt att det har liksom en liten metaboleffekt. Och tittar man på vad det är som gör så har man sett att de framförallt då ger effekt på den an aerobakapaciteten, en mm. aerobakapaciteten och det är lite motsägelsefullt med att man kanske får lite bättre återhämtning och det kan man ju tänka då till exempel om man som cyklist cyklar upp för en tung backe och om man då mm. återhämtar sig lite bättre mm. om man tar mm. dem här så kan det ju vara en fördel att ta dem också eller en mm. som maxar upp för en backe att man återhämtar sig lite snabbare att det då har den effekten. Mm. Men, mm.
1: Men om man, om man då, nu, nu är det ju så att jag har faktiskt astma, jag har fått diagnosen när jag var sex ja. år. Men visst är det så då, varför eh, för att göra det här klart, för vi har en liten tävling här hemma, vem som kommer först i mål. Jag som har astma och som ska använda mediciner, jag ja. får ingen doping av det. Nej. Men om personen men som inte har det skulle använda det, då blir det orättvist.
2: Ja, fast eh, du som har astma. Mm. Du får inte heller använda doser över den här maxgränsen.
1: Just det, men det vet inte min sambo om. Nej, det, det, det spelar inte så, så, så jättestor och, och det är ju
2: liksom extrema Och det är ganska höga doser. Så du kommer mm. få tokhjärt. En biväkare de här med sina här Så att det ja. är väldigt, väldigt höga doser. Jag eh, okay. kommer inte ihåg. Det var ju någon, någon som åkte fast för detta för ett par år sedan. Och han hade ju liksom inhalerat. Jag vet inte hur många doser. Mm. Eh, så. Alltså
1: man blir ju darrig i händerna bara. När man tar den vanliga dosen. Jag i alla fall. Mm. Ja, Okej, okay. bra. Jag, så vänt, det. Så jag tror inte att
2: en, en, vanlig, en vanlig motionär eh, hade fått så mycket effekt. Eh, många av de här studierna som där man visar att, att det, de har astmaskidåkarna. De är ju gjorda så att de frågar längskidåkarna. Fick du något astmarelaterat symptom? Det vill säga typ hosta eller annöd när du har Och det vet man själv om man är ute en mm. kall dag och liksom pressar sig att det är lite jobbigt i andningen. Mm. Så att, men de, de, det finns också studier som faktiskt har undersökt skidåkarna som också verifierar då att det faktiskt är lite vanligare bland längdskidåkare.
1: Yeah. Um,
0: ja. Vi kan väl är... med, summera, det med, vi kan summera det med att man kanske inte ska gå till astmomedicinen om man vill uh, bli bra på idrott, det finns några andra bättre vägar precis, ja. andra bättre träningsvägar inga andra bättre preparat <laughs> <Precis>. bra, <laughs> ja. bra. Uh, ska vi gå in lite på en annan aspekt av idrott och hälsa uh, vi hade ju med tidigare avsnitt en idrottspsykolog Arina och um, du som forskar mer på den fysiska biten du, märkt du också av Eh, hur den mentala biten kan påverkas av träning vi har pratat om de positiva mm. aspekterna men det kan ju också bli eh, negativa aspekter i form av ångest, stress prestationer eh, också med maten mm. eh, hur ser du ut på den biten? Det, det är en jättebra aspekt
2: också och där återkommer vi lite till vårt projekt vi gör nu då, när här HIFA-studien. Mm. Där tittar vi på de bitarna också, mm. eh, just hur, eh, hur press och stress och sånt kan påverkas av träning, att det blir för mycket. Mm. Eh, och det är ju vanligt både hos tjejer och killar, men framförallt tjejer, mm. där det finns även en ätstörningsaspekt i det hela som man inte ska förringa. Mm. det finns något som heter REDS till exempel jag vet inte om ni har hört talas om det
0: Nej.
2: Relative Energy Deficiency jo. in Sports Jo,
0: nu när du säger det så ser ni mm.
2: och innan så utgjorde det att man inte fick menstruation och benskördhet och sådär men det finns massa aspekter där och där är även depression, och ångest, sömnsvårigheter mm. är med där också mm. så att träning det åternöjer den här balansen träning kan ha fantastiska effekter mm. för hälsan men men när det inte blir tillräcklig återhämtning och inte tillräckligt med kostintag, då kan du slå över åt andra
0: hållet. Ja. Mm. Jag tyckte det var intressant eller jag tycker det är att ni har med det då, mm. som en aspekt i er forskning. För när du sa de här höga, höga siffrorna i början av avsnittet om att det är så många som är skadade mm. efter eller under sin idrottskarriär som är utsatta som ungdom, funderar jag direkt på det. Men jag undrar om ni har med menar, den mentala hälsan, mm. för jag kan tänka mig att det är en stor andel. För det finns ju också. Som du säger, många olika aspekter av det med både med, med ätstörningar mm. och den aspekten, men, men också som du säger, men alltså hormonell imbalans med mm. mänster och Precis. Och många
2: mm. som satsar på sin idrott, de får ju så extremt mycket träningsfokus och information om hur de ska träna och pressa sig och sådär. Men de får ju väldigt lite information egentligen om nutrition, kost, mentala, mentala effekter och sådär, hur, hur de ska tänka på att optimera sin träning på bästa sätt.
1: Mm,
0: mm. Och det blir också extra tufft om man, om man blir så fokuserad på sin träning och sina prestationer och hela den biten. Om man sen då råkar på någon skada, mm. alltså kanske en fysisk skada. Då när man är så fokuserad på allt med idrotten att göra och plötsligt blir skadad skada och du kanske inte kan utöva sin idrott. Då kanske man inte heller har det sociala nätverket att falla tillbaka på för man har lagt all sitt fokus på idrotten. Och det är inte lätt som ungdom heller, ja, jag. Många förlorar sin identitet om inte kan
2: träna. Och många går in i en depression. Det har vi sett att jättemånga som har varit på en hög nivå. En hög karriär inom, inom idrotten. Som sen slutar tävla. Att många blir ju både obesare och får en övervikt. Men också
0: deprimerade. Mm. 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 Okay. Och det är något som inte pratas om så mycket. Nej, det känns, alltså jag vet inte, men det känns som att det här är något som kommer och... Bli mer aktuellt och pratas ja. mer om. För vi har redan börjat prata lite mer om ätstörningar mm. och, och så. Men eh, också, jag vet att det var en eh, dokument här på SVT. Hette Ätstörs, tror jag.
2: Ja, du tänkte, jag tänkte på den mm. annan. Vilket Vänta. tänkte du då? Jag tänkte på den som kommer inte exakt det. Jag tror inte är aldrig mer elitsatsande eller något ja. sånt?
1: Där. Ah. Ja, jag tänkte precis slå ett mm. eh, mm. rekommendation för den. För den tittade jag faktiskt på. Det kom typ några veckor sedan, två mm. veckor sedan eller något sånt. Och alltså det var helt negativt sett otroligt. Jag blev chockad. Och tänkte när ni pratade om sociala biten att det var några gymnaster som berättade att de, när de slutade så blockerade deras kompisar de på alla sociala medier. Så det var så det, hemskt. Då. Så hemskt. Och väldigt mycket i den dokumentären var verkligen så här. Gud vi har så mycket att göra ja mm. Det handlar om konstant och gymnastik. Ah, ja, precis.
2: Jag har också sett en ätstörd som du sa, och där är mm. även en hockeyspelare med som har gått ja. ut med. Och det är nog viktigt att ta upp liksom, även de här machosporterna Exakt, det var ju, ju även en
0: MMA-fighter med det. också. Ja. Så jag tycker jag också att sådana alltså, saker är jätteviktigt att det öppnas upp och berättas mm. om. Mm. Jag tänker också framförallt för killar. Alltså, nu det finns sen... det siffror som säger att det är mycket vanligare hos kvinnor, och det är mycket säkert. S säkert att alltså, stämmer det, men det finns säkert ett mörkertal man använder. Ja. Alltså. Ja, mm. Men det är så svårt, mm. och liksom, vilken väg ska man ta framåt för att förebygga det? Det finns mm. så många olika väg, tänkbara vägar. Mm. Alltså, mm. Både förebyggande syfte, men också för de som är drabbade hur man kan hjälpa dem. Jag var faktiskt igår på ett störningscentrum här i Göteborg. Ja. Eh, och det är så intressant. Men jag känner också att det finns så. Att jag lärde mig mycket av det, mm. men jag ser också att det finns ett verkligen stort förbättringspotential. Det verkligen otroligt. Ja. Bara en sån sak som att det fanns fem inneliggande platser för ett Och berättar om detta: De som är liksom av akut hjälp som väntar på att få läggas mm. in, kan behöva vänta i 20 veckor innan de ja. läggs in. Och det är ju livsfarligt. Att man inte är tillräckligt sjuk. Nej. För att är det är
2: livsfarligt. Och
0: ja. BMI gränser hit och dit. Precis. Som inte alls alltid mm. är relevanta. Alltså det är, okay, relevant ju relevanta säga. Men det betyder inte att man inte är sjuk för att Nej. man har ett visst BMI. Exakt.
1: Mm. Och ja. mycket
0: fokus ligger ju just på BMI inom
2: ätställningsvården. Mm. På ett skrämmande sätt. Mm. Ja. Det är inte allt.
1: Mm. Men
2: just det. Hur ska, vi, hur ska vi göra det här? Hur ska vi få upp det här? Men det är att våga prata om det också. man mm. de gör nu. Att de vågar, vågar göra dokumentärer. Och folk vågar gå ut mm. med sina mm som problem för, mm. att, för ungdomar det är ju en känslig ålder. Det händer mm. jättemycket. Mm.
0: Mm. Jag hoppas att det också kan bli mer utbildning om det i skolan. Ja. Jag tror att okunskapen också bidrar. Precis. Mm. Och också inom föreningar tänker jag. Mm. Ja.
2: Bland tränarna. Att de får utbildning också. Att det att inte bara är fokus på, på att man ska prestera så snabbt som möjligt. Utan att mm. eh, man kanske lägger lite fokus på de andra bitarna också. Mm.
1: Ja, verkligen. Mm. Wow. Mycket, mycket bra information. Ska vi gå in på vår sista, sista, sista fråga? Ja, vi gör det. Ja. Och då undrar vi Ida, vad är ditt personliga bästa hälsotips? Ja, det, det kan ju nästan gissa efter att
2: jag sitter där en timme och pratat om träning. Men det är väl att röra på sig. Hitta det man tycker är kul och röra på sig. Alla människor behöver faktiskt göra det. Så att, att träna, jag vill säga så mycket som möjligt. Det ska inte heller säga. Men För mig är det att träna så mycket som möjligt för att må bra. Men mm. mitt bästa hälsotips måste ju vara att, att röra på sig. Mm. Mm. Och sen om man ska lägga till två, två smågrejer där då så är det ju... Gå ut. Alltså vara mm. utomhus. Mm. Var ute i naturen. Det mår man ju också bra av. Mm. Och sen ät mer, mer grönt. Mm. Mer... Få in lite mer grönt. Man vill inte vara, liksom, äta helt växtbaserat. eller så där. Det finns ju det ett helt annat avsnitt, men det finns säkert risker med det. Men <laughs> få in lite mer grönsaker i kosten så, så blir det bra. Men framförallt träna. Gå ut och träna och rör på er. ja mm.
0: Jag gillar att kommentera också att man ska hitta det sättet som man själv tycker är tycker och kul. Det är jätteviktigt. Att, för att annars blir det inte hållbart heller. Så. Det finns mm. ju något
2: för, något för alla, mm. Mm. verkligen. Mm. Titta bara på barnen. De, de rör sig på ett så naturligt sätt och tycker det är roligt. Mm, mm. Och Om det är att man tycker det är kul att dansa, eller crossfit, eller längskydd, eller hockey, eller som jag, då som gillar mest att springa. Mm. Men äh, inte det. Det finns något för alla.
0: Otroligt kul att ha dig här och gäst på podden. Det, jag tycker du, du är så häftig med allt du gör. Det ser, ser upp till dig.
1: Ja, detsamma verkligen. Och jag hoppas att jag. Kommer få lyssna på din föreläsning någon gång.
0: Ja, men verkligen.
1: Vad kul att ni, ja men det var jätteroligt
2: att gästa på den. Och väldigt fina ord och jättefint samtal. Ni är ju två superkloka tjejer och ni kommer gå långt i era karriärer. Och jag hoppas att vi får jobba framöver på olika sätt. Kanske på något event eller inom läkaryrket eller föreläsa ihop på
1: något sätt. Är inte det lite roligt? Jag hade någon sagt till mig när jag gick termin två på läkarlinjen och jag gick på en yoga på vårt korhus eh, som våra idrottsutskott hade organiserat och då hade ju Ida där som lär eh, var en yogis och häll en klass till oss. Om någon då hade sagt till mig att du kommer intervjua den här personen på din podcast eh, jag hade aldrig trött det. Livet är... Eh, Fulla med överraskningar och roliga saker, kände jag, spontant.
0: Åh oh ja, och det jag brukar säga om och om igen, ett av många mantran jag har, är att eh, det blir aldrig som man planerat. Och det är på gott och ont. Eh, men det här tycker jag är på gott. Jag hade heller aldrig trott att när jag träffade dig första gången, att eh, vi skulle podda
1: tillsammans. Nej, verkligen inte. Jag visste inte ens... Att vi skulle kunna bli vänner. Du var ju en, en coach. Du var en tränare för mig. Ja, sant. Från sant. början. Sant.
0: Det är konstigt hur roller kan liksom förändras under, under tidens gång. Från att vara din coach till att bli din vän till att bli din kollega och vän. Ja, precis. Ja. Nej, men, och samma med Ida. Alltså... När jag hoppade på det här forskningen och examensarbetet så var det ju egentligen en annan lä manlig läkare, Mikael Sansone, som också har gästat på den. Det var mm. han som tog in mig i det här och jag hade ingen aning om att Ida var med i det men vilken match det blev. Vi har ju fortfarande god kontakt även nu efter examensarbetet det är klart och det är så kul.
1: Absolut och tänk att när vi hade Mikael Sansone i podden. Förresten, ett stort tips för det avsnittet. Vi pratar om idrottsskador. Mm. Eller idrott och träningsskador. Jag tror inte att du visste då att det skulle bli din examensarbete. Kontakt och liksom kontaktperson in till examensarbetet. Eller visste du det?
0: Oj, det är en bra fråga. Jag är så, jag är så dåligt minne på sådana där saker. Jag kommer inte ihåg i förloppet när det hände. Men... Nej, jag, jag vågar inte säga så.
1: Nej, nej. Mm. Okej, okay, då ska vi i vanliga ordningen... ...gå in på veckans lyckokiller och piller. Mm.
0: Vad vill du börja med? Vi,
1: vi börjar som vanligt med det tråkiga... ...så kan vi sluta på toppen sen. Det här är väldigt enkelt och ganska dumt... ...egentligen lycka och lyckokiller. Um, mm. Och det är att det har blivit kallt och snöat igen... Det här är väldigt så här utlit, inget djupt idag, men jag är ganska trött på vintern. Nu efter att jag har åkt Vasaloppet så Just, tycker jag att nu får våren och sommaren på riktigt komma. Jag vill inte men ha det mer.
0: Ni har inte, eller vi har haft här, även om det har varit kallt så har det varit nu sju dagar i rad. klarblå himmel och strålande
1: sol och det har varit så härligt. Har ni haft det? Ja, det stämmer. Det har varit sol här också. Och det känns som att staden har ändå vaknat till liv på något sätt. Ja. Eh, typ idag när vi tog en promenad i solen så. Det var så många som satt med sina kaffekoppar utomhus. Och mm. alla stockholmare var i vård, äh, vår vibes menar jag. <laughs> <Vård> vibes. <laughs> ja. Ja, men, men, jag,
0: ja. jag förstår.
1: Absolut. Har du någon lyckokiller? Stort eller litet? jag
0: men är nog lite större. Jag eh, har döpt det till överambitiös läroplan. Det låter jättetråkigt. Men och, ärligt när Jag har eh, jag läser pediatrikursen nu, barnkursen på läkarprogrammet. Och ja, vad är den? Den är typ två månader lång. Men det är så alltså, galet mycket nu när jag börjar tenta pluggas som så skjuts himla mycket i målbeskrivningen och som kommer på tentan det känns som att man går igenom hela läkarprogrammet som vi har gått nu i fem år på en kort kurs för att dels så är det så att vi ska ju kunna liksom allt inom, hos barnet allt från liksom kirurgi till endokrinologi till andningsorganen till metabola sjukdomar alltså det finns ju hur mycket sjukdomar som helst och samtidigt så säger man liksom som inom medicin att barn är inte unga vuxna utan barn är en helt egen kategori för de har, mm. deras skap funkar på ett helt annat sätt och det blir så här, mm. det blir så sjukt mycket då att lära sig på så väldigt lite tid plus att vi har liksom flera seminarium per vecka, vi har praktik vi har jourer och samtidigt ska man då in och plugga till tentan och just nu känner jag mig liksom den här känslan när man känner sig konstant jagad och typ lite kvävd att man inte inte hinner med och bara så här, oh, herregud, hur ska jag klara den här tentan? Mm. Den känns och det tycker jag inte är, eh, jag tycker inte att det är sunt eller rimligt, liksom, i att ha sådana studieplaner. Så det är min lilla killer. Lite Absolut.
1: Är. Gud, jag, jag minns, jag kan verkligen förstå dig. Jag kan faktiskt ta, säga handen på hjärtat för att jag har gått samma kurs. Annars skulle jag. Annars akta jag mig alltid för att säga till folk: Jag förstår eller jag förstår hur du känner. För det kan man aldrig mm. göra. Men det var ju, jag sa till dig bara, ta barn, om du kan välja, ta barn innan gynekologi. För jag mm. slutade med barnkursen. Och alltså jag minns de dagarna innan tentan. Och jag tror att Henrik med sambo minns också. Jag, alltså jag grät jättemånga gånger om dagen. Alltså jag var så, jag var helt förstört av all stress. Och sen är det ju, för min del, det var sista tentan innan att man ska liksom... Om ja, man sista tentan på hela läkarlinjen. Ja. Och man vill ju klara den. Som tur så har du nu den först. Så du har en ja. möjlighet att göra omtenta. Utan att det blir ett sommarlovstenta. Vilket man absolut inte vill ha. Nej.
0: Ja exakt. Alltså så här, blir det så så blir det så. Alltså, life goes on och allt löser sig. Men jag hatar att den här stressen. Som man går omkring med. För den, och den kommer inte försvinna förrän man vet att tentan är godkänd. Nej. Um, sen får man ju jobba med hur man kan hantera det så att man inte blir kväv och stressar så här ihjäl sig. Och jag, ja. jag skulle säga jag är ganska duktig på att liksom, jag pluggar inte typ efter åtta på kvällen och sådana saker. Det är någon måtte få det vara. Men, um, ja vara. Ja. Ja. Vi släpper det och, och pratar om något roliga kanske. Ja, absolut. Det kan vi göra. Varnas lyckopiller.
1: Jo men för min del. Eh, jag ville ge en ordentlig hyllning. För min kropp. Som eh, då klarade Vasaloppet. Eh, förra helgen. Eh, jag fyllde ju år samma helg. Så det var också en lyckopiller. Fylla år. Och få göra en ny utmaning. Och liksom. Ja men verkligen fira på det bästa sättet. Eh, mm. Med en utmaning. Och jag märkte hur. Hur jag liksom var själv under loppet min, min egen bästa kompis vilket inte händer varje dag för min del det är väldigt mycket självkritik och väldigt så här um, mycket utmanade tankar som man får jobba med mm. och det var det som var mitt liksom största oro inför loppet bara det här psykiskt hur, hur mentala biten, hur jobbigt det kommer vara men det var så otroligt att märka att jag hejade på mig själv och jag faktiskt under loppets gång liksom, jag pratade högt till mig själv för att man är ju man är ju alla de timmarna tysta, liksom... Ja man kan mm. prata med någon om man vill. Men jag körde liksom verkligen... Körde på, eh, Så jag, jag sa till mig själv så sist som bara, Kom igen, du är så grymt, du är bäst. Och mm. liksom det på mig själv. Så både loppet att ha utfört det. Och att eh, ha gjort det. Eh, och hittat liksom hållbart sätt kanske. Eller nu, nu kommer vi till det här att min hjärna inte funkar. Men ofta är de in under träning så kan jag liksom motivera mig själv genom att eh, inte genom att heja på mig själv, utan med att vara så här du måste visa dig själv att du kan, alltså, Kan du inte bättre? Ja, lite så ja. Eh, och det, det jag ska ta med mig från valsloppet att försöka med vara min egen kompis under träningen och liksom, Exakt,
0: mm. ja, men jag tycker det är jättebra superbra reflektioner jag känner igen mig i den utvecklingen och det är väldigt fint jag vill ställa en följdfråga på just vad har jag som inte har åkt här och vet mm. inte om jag kommer göra det någon gång, kanske, kanske inte. Mm. Eh, var det någonting som inte var som du förväntat dig? Förutom din inställning till dig själv.
1: Mm. Uh, uh, jag blev positivt överraskad hur väl fungerande organisation det är. Wow, det var verkligen så, så bra fixat alltihop. Alltså tänk att typ när du står på mållinjen, eh, nej förlåt, startlinjen, eh, du vill ju ha liksom någon varm jacka på dig. Mm. Men sen, var ska du lägga din jacka? Jag var så här, åh oh, men gud, måste jag ta någonting som jag måste slänga sen och det kändes inte bra liksom hållbart för miljön och sådär. Så, där. så mm. man hade sådana här plastpåsar med nummer som man kunde lämna bara vid starten, alltså... Sista du gjorde liksom innan startskottet gick var att ta av dig din tjocka jacka, lägga dig i påsen och knyta påsen. Mm. Och sen eh, samlade de alla påsarna och lämnade det ett ställe i sifferordning. Så efter loppet sen kunde man bara gå och hämta sin påse. Och det var massa andra detaljer som fungerade så bra. Jag var imponerad. Och stort wow. tack till alla som var volontärer. Det var tror jag 1500 volontärer. Eh, vilket är väldigt... Eh, Otroligt coolt.
0: Kul. Jag tycker det är kul sådana här små. Typ, såhär, man får små såhär, sneak på saker man inte tänker på när man inte har sig. Men som när man väl är på plats det blir jätteviktiga. Så det var var verkligen en sån grej kul.
1: Exakt, verkligen. Eh, något annat som jag inte hade förväntat mig var att det var väldigt mycket uppförsbackar. Jag hade tänkt mig att, att det är mer platt. Men det var ganska mycket backar ändå.
0: Kul, ja, imponerande
1: och grattis efterskott igen. Tack. Mm. Då går vi in till Hels, Hels, Hels. Elsa mm. Hasslers lyckopiller.
0: Och det går i samma tema som mitt lyckokiller. För mitt liv handlar det ganska mycket om plugg just nu. Men det här var något roligt och det är jag har gjort premiär för årets första utomhusplugg i solen. Ah! Oh, alltså jag älskar ju att plugga utomhus. Det är verkligen något som gör, ger mig lite lugn i all, allt hjärnarbete. Och i helgen så satt jag faktiskt här där Matteo, du vet var där, där det är soliga väggar och ganska vindstilla. Så satt jag där i solen och det blev så varmt så att man kunde bara sitta i en hoodie och utan mössa och vantar och mysa med en kopp kaffe och, och plugga. Och det, här, det är sånt som jag typ, typ älskar med plugget Jag tycker det är jättemysigt. Ja. Det, ja det är typ... Man kommer in i något riktigt bra flow. Och får en massa frisk luft. Så det, mm. det hoppas
1: jag att det blir sol mer i veckan. Det vad härligt. Bra att hitta sådana små guldkanter i våra dagar Det behöver inte ja. vara så stora saker. Det är bra. Nej,
0: exakt. Det, tycker jag jag tycker. Ska, det gillar jag med våra lyckopiller och lyckokillar Att ibland går vi in på jättestora saker. Både positiva och negativa. Ibland tar vi riktigt sådana här fys i rymden grejer. Men som ändå <laughs> kan göra... Mycket för ens välmående. Eller för ens icke-välmående. <laughs> Fis i rymden.
1: Oh. Ja. Då tackar vi för 46. Avsnitt av Lyckans läkare. Det är wow. väldigt coolt. Faktiskt. Snart är vi på 50. Uh! Wow. Okej. Okay, vänner och kära
0: poddlyssnare. Ni vet vart ni hittar oss på Instagram. Ät lyckans läkare. Värna Madeleine. Elsa Hassler. om ni gillar podden får ni jättegärna prenumerera, tipsa era vänner och kanske följa oss på Instagram det betyder massor för oss snart har vi upp, nått upp till 1000 följare på instagram jag. det är kul
1: wow, grattis till oss puss och grann, ta
0: med Vana och Elsa.